0: Mère à tous, aujourd'hui nous allons développer un sujet qui est qu'on a déjà peut-être un petit peu développé ensemble, mais il est relatif à un élément qui touche l'ésotérie en fait, la Kabbalah, et qui s'appelle en fait la Bina. La Bina traduit en français généralement par le discernement, correspond au cerveau gauche de chacun de nous. Nous avons en fait la sagesse qui correspond au cerveau droit et le discernement au cerveau gauche. Il y a une différence. Le cerveau droit donne en fait une impulsion globale sans rentrer dans les détails et le cerveau gauche, lui, c'est la mise en détail de ce tout qui est dans le cerveau droit donc le cerveau droit donne une information le cerveau gauche va mettre en détail cette information donc le cerveau droit est un homme le cerveau gauche est une femme quand je dis homme et femme bien entendu c'est pas homme et femme c'est à dire il a une force masculine et une force féminine la force masculine voit les choses d'une manière globale alors que la femme la force féminine, c'est mettre en détail et planifier en fait l'information. Donc nous avons le cerveau droit et le cerveau gauche. Pourquoi je parle du cerveau gauche aujourd'hui ben Tout simplement parce que nous sommes dans le troisième livre de la Torah. Et étant donné que nous oh. avons cinq livres dans la Torah, chaque livre représente en fait un élément du corps humain. Le livre de Bereshit représente en fait un élément qui est hors du corps, c'est ce qu'on appelle la couronne. Le livre de Shemot, le deuxième livre, l'Exode, correspond à la sagesse, justement, au cerveau droit, et le livre de Vaikra que nous avons commencé la semaine dernière correspond au cerveau gauche, à la Bina. Les deux derniers livres correspondent en fait à un acheminement, on aura l'occasion de se revoir, Bezrat Hashem, et le dernier livre correspond à la concrétisation. Donc nous avons en fait cinq livres de la Torah qui correspondent aux cinq doigts de la main. Ce n'est pas par hasard que nous avons cinq doigts. C'est parce que chaque doigt correspond à une des sphères. Le Keter, la couronne, la Chochma, la Bina, la Fif-Eret et la Malchut. C'est-à-dire que nous avons ici en fait un ensemble qui correspond à une concrétisation humaine, donc nos cinq doigts de la main, sont, ne sont que le reflet de ces mondes supérieurs. Donc chacun de nous peut retrouver tous les éléments du cosmos en sa petite personne, dans sa petite personne. Et c'est pour ça que les sages nous considèrent comme un petit monde. C'est-à-dire l'homme est un petit monde. Tout ce qui se passe dans le cosmos se passe en fait à l'intérieur de nous, et à l'extérieur de nous, à tel point que, si je veux savoir comment les choses se passent en haut, je n'ai qu'à me regarder en bas. En hébreu Mi Besari e elora. à partir de ma chair, je peux même voir, entrevoir le divin. Donc tout ce qui se passe dans notre monde n'est qu'un reflet en petite euh, en, en filigrane, en, en miniature, de ce qui se passe dans l'univers tout entier. Et donc, par l'étude de l'homme, je peux étudier l'univers. À partir du moment où j'ai cette information et qu'on me dit que le troisième livre de la Torah, que je viens de commencer la semaine dernière, Vaikra, correspond au cerveau gauche, à la Bina, eh bien, je dois savoir à quoi correspond ce degré. Que veut dire ce mot Bina Alors, je vous l'ai dit d'une manière un petit peu rapide. Cela correspond au cerveau gauche, au discernement, mais qu'en est-il réellement dans ce cerveau gauche mais Il faut savoir qu'en réalité, cet élément de Bina, cet élément qui est en fait le discernement, vous voyez qu'il est en dehors du corps lui-même. Le monde, la structure humaine, comme la structure du monde, est divisé en dix parties. Trois parties invisibles et sept parties dévoilées. Exactement comme on construit un immeuble. Il y a trois éléments, on va dire un tiers de l'immeuble qui est sous la terre et deux tiers apparent. C'est en fait la mesure, c'est en fait le secret de toute construction dans ce monde. Toujours sur trois tiers, donc sur une entité, il y a un tiers caché, deux tiers dévoilés. Et bien dans la structure humaine, c'est exactement la même chose. Nous avons un tiers caché, deux tiers dévoilés. Le tiers qui est caché correspond justement à ces trois degrés que j'ai rappelés tout à l'heure. C'est-à-dire la couronne, la sagesse et le discernement. Voilà les trois. Chochma, Keter, chuchma et Bina. Les sept éléments dévoilés, c'est à partir de mon corps. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau de ma tête est dans un degré caché et vous n'en saurez rien si mon corps ne révèle pas en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de mon être. Le premier élément révélateur de toute cette tête, c'est la bouche. Donc la bouche correspond déjà aux éléments du bas. Mais les trois degrés, cerveau droit, cerveau gauche et en réalité la couronne par laquelle je reçois la lumière d'en haut, ce sont des éléments cachés. Personne ne sait à quoi je pense. Et si en réalité quelqu'un reçoit de moi quelque chose, c'est ni de ma pensée ni de mon discernement. C'est de ce que je vais réellement faire passer à l'autre. On est d'accord C'est-à-dire les gens s'en fichent complètement à quoi tu penses et ce que tu as dans ta tête. Ce qui compte finalement, c'est ce que je vais faire par rapport à l'autre. L'autre ne sait pas ce que j'ai dedans. Il ne va voir que la répercussion des choses. Et au niveau du divin, c'est exactement la même chose. Considérez que Dieu par rapport au monde, c'est la même chose. Imaginez-vous un homme immense, infini, qui a trois degrés cachés et sept degrés dévoilés. Moralité, nous ne savons de lui que... Les sept degrés dévoilés. D'où les sept jours de la création du monde. On ne sait pas les trois degrés supplémentaires qui sont en réalité les degrés bien au-delà de ces sept. Mais je ne peux voir ces trois que par la révélation des sept. Est-ce que c'est clair Moralité, ces sept degrés inférieurs s'appellent des mesures, des midotes. Donc je ne peux... Avoir de relations avec autrui que par mes mesures. On appelle ça en français des vertus. C'est-à-dire ma bonté, ma gentillesse, ma mesure, mon équilibre, le fait que je continue ce que je commence, ou bien je change sans arrêt, j'ai des arrêts, je ne sais pas commencer quelque chose et le poursuivre. Mais ça ce sont des mesures. Est-ce que je suis capable de donner à ma vie des mesures et c'est selon ces mesures que nous sommes, entre guillemets, jugés. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, je dois en fait mettre les trois degrés de ma tête dans cette mesure de dévoilement. Et on ne verra rien d'autre que ce qu'il y a dans les sept mesures de dévoilement. Parce que la tête en elle-même, elle est de l'ordre de l'infini. C'est pour ça qu'elle est ronde. Elle est dans un monde qui est intouchable, impalpable, comme un ballon. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça termine. Donc notre tête est un grand ballon qui contient les trois degrés supérieurs et notre corps qui commence à devenir rectiligne commence à donner un sens à notre tête qui est circulaire. C'est clair Donc nous avons un cercle qui devient une droite. Et entre le cercle... Et à la droite, nous avons un rétrécissement, ce qu'on appelle donc le « Savar » en hébreu. Le cou, en hébreu, ça s'appelle le « Savar », celui qui est « sar ». On appelle donc l'étroit. Entre la tête et le corps, on nous a mis un élément étroit, d'étroitesse, on a fermé en fait pour nous permettre de faire passer ce que nous avons dans la tête, au niveau de notre corps, d'une manière très mesurée. J'allais dire avec des notions d'aujourd'hui, de science, par injection. Il n'y a rien qui se perd. Et donc nous avons en réalité ce passage étroit qui est très délicat, car il est censé traduire les valeurs de la tête au niveau de la réalité de notre vie. Et donc tous nos problèmes se trouvent à cet endroit au moment du passage de la pensée à la réalité. Je dis quelque chose de faux, parce que la réalité est déjà dans la pensée, mais nous on appelle ça la réalité. Alors je parle un langage courant, commun, mais en réalité la véritable réalité ne se voit pas. Ce que vous voyez dans ce monde n'est que l'enveloppe qui contient les trois degrés, toujours. Donc rien n'existe en fait en bas. Tout ce qui existe, c'est seulement les trois degrés d'en haut. Ce que vous voyez en bas, ce ne sont que des vêtements qui révèlent plus ou moins les trois degrés d'en haut. Et donc, en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes jugés que par les sept degrés d'en bas. Pourquoi Mais tout simplement parce que si je n'ai pas fabriqué dans ma vie une mesure capable de contenir ces degrés d'en haut, eh c'est comme si je n'avais rien fait. Ces trois degrés d'en haut ne peuvent pas se réaliser, si ce n'est que à travers, par le vêtement, des sept degrés d'en bas. Donc Dieu se révèle dans sept degrés d'en bas. Dieu se révèle dans les sept jours de la semaine. Quelqu'un a essayé de faire une semaine de dix jours, c'est plus une semaine, on l'a tué, on lui a coupé la tête. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas révéler les trois degrés. Ce qu'on appelle, nous, la fin des temps, eh bien, ça va monter, on va dépasser le 7. Pour l'instant, notre monde, il est dans le 7. C'est une structure qui est faite de 7. Le Maharal de Prague explique longuement ce que je viens de dire, et je vous ai fait, en fait, un raccourci presque de la moitié d'un livre. Ce degré d'en haut, ces trois degrés d'en haut commencent, si je monte du bas vers le haut, j'ai donc 7 degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sept. Le huitième degré, c'est la fameuse Bina avec laquelle j'ai commencé le cours. C'est-à-dire, nous sommes dans le livre de Vaikra au huitième degré depuis le bas jusqu'en haut. Et on appelle ça donc le discernement. C'est le cerveau gauche D'accord Qu'est-ce que cela veut dire réellement mais ça veut dire tout simplement que ce discernement, c'est l'âme des sept degrés inférieurs. Si vous ne suivez pas, levez la main, je réexplique. Donc, à chaque fois que vous avez sept degrés, le premier niveau, celui qui en fait est responsable de ces sept degrés, c'est cette fameuse bina, ce fameux cerveau gauche. C'est lui qui est responsable, le premier, le plus proche, d'ailleurs c'est une femme, une femelle, donc elle est plus, la plus proche de ses enfants. Imaginez-vous que c'est une maman qui a sept fils. Plus exactement, six fils et une fille. Mais sans rentrer maintenant dans les détails. On l'appelle, dans le langage de la Kabbalah, la blanche. Pourquoi on l'appelle la blanche Parce qu'elle n'a pas encore de couleur. C'est une transparence. Ce n'est même pas blanc. C'est un manque de couleur. C'est avant la couleur. C'est avant la nature. En hébreu, le mot « tseva » qui veut dire « couleur ». Vous savez qu'il y a des lettres en hébreu qui s'intervertissent. Et donc, au lieu de « tseva » la couleur, vous pouvez dire « teva » la nature. C'est la même chose. Ou bien, le « shin » encore une fois, une lettre qui s'intervertit avec le « sadiq et le « tête. Donc, vous pouvez dire « ou teva » ou « tseva » ou « sheva ». C'est la même chose. Les deux autres lettres, le Bet et le rein, restent dans les trois mots. Che, Va, Tse, Va, Pe, Va. Pourquoi c'est important de comprendre ça Bien, Tout simplement parce que notre nature, c'est déjà la couleur, c'est déjà les nuances. Mais avant que les nuances n'existent, il y a en réalité la source de toutes les nuances. Et cette source est une transparence. C'est un degré qui n'est pas touchable en fait par l'homme d'en bas. Et très peu d'hommes et de femmes sont capables d'aller là où il n'y a pas encore de couleur. Les gens ont besoin de nature, de couleur ou de 7. Ils sont bien dans le 7. Ils ont du mal à quitter le 7 pour monter dans le 8. Le 8 leur fait peur. Donc les gens ne veulent pas lâcher prise. Ils ont besoin de couleur. Ils ont besoin de nature, et ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de matérialiser les choses. Dès que vous leur dites de monter à un niveau qui dépasse en fait le 7, en l'occurrence le 8, ils sont pauvres. ils ont peur. Or, ce 8, Shmoné, ce sont les mêmes lettres que Chama Nous sommes déjà dans un degré d'âme. Ça veut dire qu'avant d'arriver au 7, il y a ce degré de silence. C'est comme si je disais qu'avant tous les mots que je puisse dire dans ma vie, que je peux exprimer, il y a un silence. Et ce degré de bina, c'est le degré du silence qui est avant tout. C'est le degré où je pense, avant de poser mon stylo pour commencer, ne serait-ce que la pointe d'une lettre. Quand j'ai commencé déjà à écrire une lettre, quand j'ai commencé déjà à donner une direction, ça y est, je suis dans ce monde. Avant cela, un instant avant, il n'y a plus de temps. Et là-bas, il y a un silence total. Il y a un vide total. Il y a un blanc total. Il y a en fait un infini qui fait très peur pour ceux qui ont l'habitude toujours de vouloir s'accrocher à quelque chose. Et le manque de lâcher prise, la maladie de beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire tous ceux qui sont nerveux, angoissés, peut-être soucieux, c'est parce qu'ils ont des peurs de lâcher prise. Ils ont peur de ce fameux 8. Donc ils ont toujours l'impression de toucher quelque chose. Ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Et ce manque de lâcher prise, ça angoisse. Parce que si on savait lâcher prise de temps en temps, eh bien on se retrouverait dans ce huitième degré. On l'a fait avant-hier. Pourri. Pourri, c'est le grand lâcher prise. C'est pour ça qu'on Bois, pour arriver à ce degré, de lâcher prise totalement. Et quand on lâche prise totalement, eh bien on est dans un monde qui en réalité, avant les couleurs, avant les explications, avant les mots, avant la musique, avant les nuances, avant tout. Et ça fait très peur parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien. En réalité, il n'y a pas rien. Il y a la source du tout. Mais pour nous ce n'est rien parce qu'on n'arrive pas à toucher, parce qu'on n'arrive pas à voir, parce qu'on n'arrive pas à mesurer. Et ce qui n'est pas mesurable pour nous est de l'ordre de l'inexistant. Or c'est faux, c'est complètement faux. Ce livre de Baïkra nous fait donc nous rencontrer avec ce degré de silence que je viens de vous expliquer avec quelques petits mots. Si... Je redescends dans notre monde, quand vous ouvrez un parchemin, vous voyez plein de lettres, mais vous voyez le noir. Moi, dans ce cours, je veux parler du blanc. Or, le blanc se trouve pas seulement entre toutes les lettres, mais en dessous. Car j'ai posé le noir, en fait, sur du blanc. Donc, tout était blanc au départ. Imaginez-vous le parchemin. Imaginez-vous une toile blanche, une toile vierge, imaginez-vous une feuille blanche. Eh bien, Dans cette feuille blanche, il y a l'infini, car rien n'est encore mesuré. Tout est possible. À partir du moment où vous avez donné ne serait-ce qu'un point, une direction, c'est fini. Vous avez donné un sens, on est d'accord Eh bien, le livre de Vaikra nous fait accéder à ce degré de blanc total de vide total, d'espace. En hébreu, quand je dis « espace », je dis encore quelque chose d'autre. En français, on n'arrive pas à l'entendre. Comment est-ce qu'on dit un « espace » en hébreu ?« Rebar »?« Rebar » veut dire donc l'espace entre deux lettres, mais veut dire aussi un « gain ». C'est-à-dire que « je gagne »« animar viach »« c'est en fait « le gain, parce que j'ai pu lâcher prise. Car quand je suis dans une lettre ou bien dans l'autre, eh bien je suis limité par la lettre ou bien par l'autre. Mais quand je suis dans le blanc qui est entre les lettres et sous les lettres, je suis en fait dans l'infini. Donc j'ai un gain absolu. Alors que quelqu'un qui gagne un ou deux ou trois, c'est déjà limité, il a l'impression qu'il a gagné quelque chose. Moi, je vous parle d'un gain infini qui n'est pas dans la mesure, qui est bien avant les mesures. Vous allez me dire, oui, mais il n'est pas palpable. C'est vrai. Encore une fois, on est tombé dans le piège de la vie. Et nous, on préfère aujourd'hui avoir quelque chose de palpable plutôt que de quelque chose qui est de l'ordre de l'infini et qui est au-delà des mesures. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est pour ça que les sages nous disent que quand on fait une mitzvah, on ne peut pas la quantifier dans ce monde. Parce que si on la quantifiait, elle aurait été ça, limitée dans ce degré. Or, la mitzvah est tellement forte qu'elle est de l'ordre de l'infini. La même chose au niveau de Pourim. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Pourquoi Parce que s'il apparaît dans tel endroit ou dans tel autre endroit il est que là ou que là. C'est-à-dire, je peux raconter une histoire et je dis, et Dieu est intervenu à tel moment. Ah bien, ça veut dire, s'il est là, et bien, dans le prochain verset, il n'est plus. Vous comprenez Et donc, la Megillah, Esther et Mordechai, ont compris ce secret et ont dit, on ne mettra pas le nom de Dieu ici ou là, parce qu'il est partout. Donc, il est sous-jacent il est l'infini qui emplit le tout et qui fait marcher le tout. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Ça, c'est dur à entendre, c'est dur à comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a une expression « l'ocolium purim. Ce n'est pas tous les jours purim. Une fois par an, on peut toucher, on peut accéder à cette lumière. Et c'est paradoxal. Comment on y accède En lâchant prise. Tant que tu es dans la, dans la prise des choses tu ne peux pas accéder à ce niveau. Je veux dire par là que notre plus haut niveau n'est pas le niveau de la conscience, mais le niveau de l'inconscient qui est beaucoup plus élevé. Et quelques milligrammes de cet inconscient s'habillent dans notre conscience. Et nous, avec nos petits 2 ou 3 grammes de cerveau, on a l'impression qu'on a dominé le monde. Alors qu'on limite, on ne fait que limiter. Un de mes maîtres, avant de décéder, nous donnait des leçons de vie. Et lorsqu'il avait voyagé pendant un mois, les élèves l'avaient langui. Et un de mes amis, quand le maître est revenu, il lui a sauté dessus, il l'a enlacé. Et le maître lui dit « Pourquoi tu limites notre lien ?» C'est dur parce que l'élève, pour lui, je veux toucher le maître, je veux avoir quelque chose avec lui. Et le maître lui dit, il y a un degré qui est beaucoup plus fort quand on n'était même pas ensemble. Parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'infini. Un languissement, une imagination beaucoup plus forte que celle que lorsque tu vois déjà la chose ou la personne. L'envie d'arriver à un degré est toujours plus forte que le degré arrivé. Quand vous allez en vacances, l'excitation qui précède les vacances est toujours plus grande que le jour où vous êtes déjà dans la chambre d'hôtel, vous ouvrez les rideaux et vous voyez, ben, c'est un peu préparé de ce que j'ai chez moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce degré qui est avant, qui est beaucoup plus fort. Et c'est ce degré-là que nous sommes en train de toucher maintenant. Maintenant, pour vous faire comprendre, je vais utiliser une règle de grammaire, tout simple, en hébreu, du masculin et du féminin. J'ai dit tout à l'heure qu'on parlait de la bina. Donc la bina, c'est une femelle. Elle est dans un langage féminin. Quel est le masculin de bina Bein. Bein, qui ne veut pas dire ben. J'ai dit bein, il y a un yud au milieu. Entre. C'est-à-dire, la bina, au masculin, c'est l'entre de. Bein, ze, les e. Animit la bête, je me pose la question, bein, ze, les e. Donc, le mot bein veut dire entre. Et lorsque ce entre-là devient concret, même s'il est l'entre de, eh bien, ça devient bein au féminin, bina. C'est extraordinaire parce que ce degré-là est l'âme de ces sept enfants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ne vous posez pas la question d'où ceux qui ont créé des dessins animés ont puisé leurs sources. Dans le langage de la Torah, accrochez-vous bien, ça s'appelle... Blanche-Neige et les sept nains. Je ne rigole pas. Les sages appellent la Bina, Blanche-Neige, Talga. Talga veut dire neige, en araméen, Tribarté, blanche. Et elle a sept enfants qui sont par rapport à elle des nains, c'est-à-dire tous les jours de la semaine. Premier nain, dimanche. Deuxième nain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. J'ai dit Shabbat, mais en réalité, ce n'est pas Shabbat, septième. Septième jour. Car dans le Shabbat, il y a un secret. Le Shabbat, c'est déjà le huit. Mais avant d'arriver à accéder au huit, le Shabbat, vous avez d'abord le septième jour. C'est pour ça que dans le Kidouche, on rappelle les deux. Oubayom, Hachri'i, et le septième jour, Shabbat. C'est-à-dire, tu peux atteindre le septième jour comme la suite des six. Donc en réalité, ce sera un week-end. Mais si tu atteins dans le septième jour le Shabbat, et écoutez bien, c'est déjà plus un chiffre, c'est déjà un nom. C'est nous qui avons inventé les chiffres et les lettres. C'est-à-dire que les chiffres, c'est Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, ce ne sont que des chiffres. Revi, Chamishi, Shishi, Shvii, et dans le Shvii, je suis censé trouver le Shabbat qui est en réalité le 8, ou bien l'abina. Donc, quand vous êtes à Shabbat, et quand vous vivez votre Shabbat au véritable niveau de ce Shabbat, vous n'êtes plus dans le septième jour. Vous êtes dans le huitième degré. Est-ce que c'est compris Le Shabbat a en lui deux degrés. Si tu le prends dans le bas niveau, c'est un septième jour. Mais la profondeur de ce septième jour, c'est le Shabbat. C'est déjà un nom. La nature, donc, c'est, je vous ai dit, et maintenant je rentre un petit peu plus dans les détails, six garçons et une fille. On a dix-sept enfants. Qu'est-ce que c'est que ces six garçons Eh bien, ces six garçons sont en réalité le monde de l'espace. Pour concrétiser, géographique. C'est-à-dire, combien de directions nous avons dans notre monde Six le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. Ce sont d'ailleurs les six directions que nous bougeons notre lave. Donc nous avons en réalité six directions au niveau de l'espace. Et le temps lui-même, c'est le septième. C'est-à-dire tout ce qui est temporel, c'est de l'ordre du sept. Donc j'ai en réalité le six qui représente l'espace et le sept qui représente le temps. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'être humain Eh bien, j'agis je, je, dans l'espace-temps. C'est tout ce que j'ai. Alors, je multiplie l'espace par le temps. 6 fois 7, 42. Donc, j'ai dans ma vie 42 possibilités d'évolution. C'est tout. D'ailleurs, ce sont les 42 étapes entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Nous sommes venus dans ce monde, nous aussi, par une sortie d'Égypte. Laquelle Eh bien, l'accouchement. L'accouchement est une sortie d'Égypte. Tout ce qui se passe au niveau des dix plaies, c'est ce qui se passe chez la maman qui accouche. D'abord, il y a le sang. Dame, elle va... Tipo Da, nous dit le Harizal, elle va pousser des cris, 70 cris différents quand elle accouche. Kinim, vous avez l'impression que c'est l'époux. Mais en réalité, tous ces degrés se retrouvent chez la maman qui accouche. Moralité, le bébé qui sort du ventre de sa maman, c'est en réalité le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. C'est la même chose. Et donc il va falloir qu'il traverse les eaux, les eaux vont s'ouvrir, donc la maman va perdre les eaux, il va sortir par un canal, par un tunnel, et il va être traumatisé peut-être à vie parce que sa tête est complètement oppressée, et bien le bébé sorti d'Égypte passe le même phénomène. Et il a 42 deux étapes pour arriver à quoi À sa maturité dans sa vie, ce qu'on appelle dans le langage de la Torah la terre d'Israël. Donc vous allez traverser 42 étapes dans votre vie avant d'atteindre votre terre d'Israël. Et votre terre d'Israël, c'est différent de la sortie d'Égypte. Pourquoi ben Tout simplement parce que la sortie d'Égypte, c'est sortir de la maman. Mais la terre d'Israël, c'est retrouver son épouse. C'est plus une maman. Donc on ne peut pas parler de la terre d'Israël comme une terre patrie. Ou matrice. Non. La terre d'Israël est une femme. C'est notre épouse. De la même manière qu'à chaque instant que je suis avec mon épouse, c'est par choix. Car je peux divorcer à chaque instant. Et si je reste, c'est parce que je veux rester. Eh bien, c'est comme ça notre rapport avec la terre d'Israël. Non plus un rapport de maman à fils. Mais un rapport d'un homme à sa femme. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore compris ce message et qui se trouvent encore vivants à l'extérieur de la terre d'Israël sont dans un complexe de d'Oedipe non réglé. Et quand c'est une grande communauté, c'est un complexe de d'Oedipe à l'échelle de communautés tout entières qui ont peur de lâcher maman pour retrouver une épouse. Ce n'est pas évident. Et donc, à chaque fois que vous avez un problème dans la vie, vous criez maman. On n'écrit jamais le nom de sa femme. Hein C'est bizarre. Hein Ça ne vient pas. Ah. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez, entre guillemets, une angoisse ou quelque chose, ou un petit regret, qu'est-ce qui se passe La France. Les États-Unis. Ça dépend d'où vous êtes venu. C'est-à-dire que vous êtes encore une fois attiré à repartir chez maman. Parce que là-bas, on est en sécurité. On a l'impression. Et ça, c'est un complexe. Et si vous ne le ressentez pas, c'est que vous êtes déjà guéri. En voie de guérison. Je bah, voyais déjà des gens, bon, pas moi. Hein. Ce degré-là, qui s'appelle donc le discernement, l'abina, c'est un degré... Qui n'a ni temps, ni espace. On a dit, c'est bien avant le temps, bien avant l'espace, bien avant les limites de ce monde. Et donc, en réalité, les sages ont appelé ce degré-là, et vous connaissez tous ce nom, sans savoir d'où il vient, Olamaba. Que, malheureusement, en français, on traduit le monde futur. D'accord Le monde futur, c'est une traduction qui n'existe pas, qui ne veut rien dire, en hébreu. Jamais il n'y a eu un monde futur. D'accord C'est une fausse traduction que je tente de réparer aussi bien que je, je, je peux le faire. Car, olam haba, je traduis textuellement, c'est olam, le monde qui vient. C'est au présent. Sheba. Ha, ba, sheba. Donc, olam sheba, le monde qui est en train de venir à moi. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, c'est un monde qui est dans une autre dimension que la mienne, mais qui est là, qui est au présent. Est-ce que Jérusalem est au présent Oui ou non Oui, mais pourtant il vous faut deux heures pour y arriver. Donc elle est dans votre futur. C'est incroyable. Elle est dans le présent, mais il vous faut deux heures de temps pour arriver à toucher quelque chose qui est dans le présent. Vous pouvez m'expliquer ça Il y a un problème ça veut dire qu'il y a en réalité des degrés qui sont dans le présent, mais que vous n'arrivez pas à atteindre tout de suite. Et c'est ce qu'on appelle le Olamada. Alors imaginez-vous que c'est cette parcelle de bina, de cerveau gauche, dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ici, c'est au présent, mais il nous faut longtemps pour atteindre ce degré, qui est au-delà du temps. Hein J'ai besoin de temps pour dépasser le temps. Car je ne peux pas agir si je n'ai pas de temps. Car la notion de temps, c'est la notion qui me permet de changer. Rappelez-vous, en hébreu, la notion de temps s'appelle Shana, dont la racine est chinui, changement. Donc le temps me permet de changer. De la même manière que, je vous ai dit tout à l'heure, le corps humain, j'ai des dents. Comment est-ce qu'on appelle les dents en hébreu « Shinaim », c'est-à-dire ceux qui sont responsables des « shinouim », des changements. Je prends du solide, je le mâche. Ça devient une patte. Donc les dents vont transformer en réalité un élément en un autre degré. Et c'est pour ça qu'on les appelle les 32 dents, qui sont comme par hasard liées au cerveau gauche, les 32 portes de la sagesse. « de Stein, c'est ce qu'on appelle le lèvre, le cœur. Et ça, c'est encore une fois la bina. Moralité, même au niveau méde de, de, de médecine, le cœur qui est la bête 32 est intimement lié aux dents qui sont au chiffre de 32 et qui sont liées au cerveau gauche. Donc au niveau médical, ceux qui savent faire les ramifications et les liens, peuvent traiter en fait le cœur d'une personne qui est malade par le traitement de ses dents et par le traitement de son cerveau gauche. Comment traiter le cerveau gauche Une petite clé, comme ça je ne vous laisse pas dans l'espace, vous lisez des textes à l'envers. C'est-à-dire au lieu de prendre un texte tel que vous avez l'habitude de le voir, eh bien vous changez le texte et vous lisez complètement à l'envers avec la même rapidité que vous lisez à l'endroit. Ou bien, vous faites ce que je fais, naturellement, j'écris en hébreu, mais je parle simultanément en français. C'est-à-dire, aucun de mes cours est en français, tout est écrit en hébreu. Donc je transforme et j'ai un traducteur simultané à l'intérieur de mon être, donc ce qui m'efforce tout le temps, tout le temps, tout le temps, de développer mon cerveau gauche, qui est d'ailleurs aussi responsable de l'imaginaire, donc de l'art. Donc on peut développer ces systèmes. Ce ne sont pas des systèmes qui sont là, stables, éteints, qui ne peuvent pas bouger. Les gens ne savent pas tout ça. Ils ont l'impression qu'on est une structure humaine avec ce qu'on a et c'est tout. Non. Tout ce travail, tout peut se transformer, tout peut évoluer et doit évoluer parce que nous sommes là pour terminer, pour clôturer la vie, c'est-à-dire le monde des lettres qui doivent se concrétiser en réalité. Pourquoi je parle de monde de lettres parce qu'en araméen, le Olam Haba, le monde qui vient, ce que vous traduisez malheureusement, le monde futur, se dit Ol -de le monde des lettres. Il y a un monde qui s'appelle le monde des lettres. C'est-à-dire c'est un monde virtuel qui, comme les chiffres, c'est abstrait. Qu'est-ce que c'est qu'un 2 Qu'est-ce que c'est qu'un 3 C'est une abstraction totale. Eh bien, les lettres, c'est encore plus abstrait que les chiffres. Et donc, il y a un monde, il y a une réalité de conscience qui est remplie, pleine de lettres. Et si je sais prendre ces lettres et les faire venir, donc le monde qui vient, j'utilise les lettres comme des véhicules pour faire passer une pensée. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Je prends des lettres et je véhicule une pensée sans vous toucher. Et pourtant, j'ai un tout petit peu l'impression que je vous touche sans avoir à me déplacer, seulement en ayant utilisé des porteurs de messages, ce qu'on appelle les lettres. Regardez la force de la parole, c'est extraordinaire. Et en hébreu, c'est beaucoup plus fort qu'en français. Parce que je dois me casser les dents pour traduire les choses en français, alors que pour des hébraïsants, ça coule de source. Je n'ai pas besoin d'expliquer, on comprend tout de suite la notion de la chose. Parce que la lettre en hébreu est la structure intrinsèque de la chose en question. Sans rentrer maintenant dans les détails. Et c'est pour ça que c'est très important d'étudier en hébreu. Donc, tout ce qui est dans ce monde, tout ce que vous voyez dans ce monde, c'est en réalité des détails. Mais ces détails, avant d'être des détails, ils étaient dans un tout. C'est comme la graine d'un arbre, elle est d'abord dans la graine. Une fois que la graine se développe, et vous avez un tronc, et après vous avez des branches, et après vous avez des fleurs, et après vous avez des fleurs, et après vous avez des, des fruits. Mais tout ça, c'était dans la graine. Et bien, il y a eu un monde qui s'appelle la graine, c'est le cerveau gauche. Et il y a un monde qui s'appelle l'arbre, avec les feuilles, avec les fleurs, avec les fruits, c'est déjà notre monde à nous. Si vous prenez un fruit quelconque dans notre corps, et vous ne savez pas qu'il a une seule et même racine, vous êtes dans une perte de détails par rapport aux autres. Vous ne savez pas relier l'élément en question le fruit, la feuille, la fleur, la branche à son état premier. Et ça, c'est une maladie, c'est une maladie, une, un manque de lien entre le tout et les détails de notre vie. Maintenant, vous comprenez pourquoi, à chaque fois que je prends une pomme, je rappelle l'arbre. Baruch ata Elohenu Peri C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que la Torah me fait travailler intuitivement, naturellement, à sans arrêt rappeler que je ne suis pas un fruit qui est né de rien. Il a un papa, ce fruit. Il a une maman. Et il est venu de là-bas. Et lorsque je m'habitue à faire une bénédiction sur une pomme ou sur une tomate, après, il n'y a plus de problème d'appeler sa maman ou son papa pour leur dire je t'aime. Mais si tu ne sais pas le faire avec un fruit, tu auras du mal à dire à ta mère et à ton père je t'aime. Parce que tu ne sais pas la source qui t'a donné la vie. Tu as du mal à t'exprimer. Donc tu as un problème de diction. Donc tu es dans une maladie. Et c'est ça la maladie. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer les choses, à habiller les choses dans des mesures. Et la première mesure, c'est la bouche. N'ayez pas peur de dire à vos enfants que vous les aimez et de dire à vos parents, s'ils sont encore vivants, que vous les aimez. C'est très important. Et c'est ça que pris à être. À chaque fois que je mange quelque chose, je me rappelle de ma maman. C'est incroyable. On mange une orange je me rappelle de l'âme qui m'a donné la vie en faisant cette bénédiction et ce lien très important. Si ce monde-là est venu d'un monde qui dépasse le tout qui était l'âme de ce monde, ça veut dire qu'en réalité il en est, ce monde-là, le plan. Car s'il vient de lui, c'est que ce monde-là élevé, c'est le plan du monde dans lequel nous sommes. Or, si je veux que ce monde dans lequel je suis réussisse, à tous les plans, il faut qu'il soit vivant selon les critères de sa racine, de son plan. Imaginez-vous quelqu'un qui construit une maison et qui ne fait pas ce qui y a marqué dans le plan. La maison est complètement différente de ce qu'il y avait dans le plan. Mais le plan de ce monde, c'est la BINA. Si je vis selon la Bina dans ce monde, ce monde réussit dans tous les domaines. Et donc il va falloir que je cherche tout ce qui est en ma possibilité pour ne pas sortir de la voie, pour ne pas dévoyer. Or dévoyer en hébreu se dit Satan. C'est incroyable. Vous croyez que Satan c'est... je ne sais pas quoi... Hein Avec des, des, des fourches du Club Med. Hein le « satan », c'est un verbe en hébreu. De la même manière que je dis « l'irkod danser, Rakdan eh bien « listote dévié, satan ». C'est tout simplement une force déviatrice. Donc, lorsque l'homme ne vit pas selon les critères de ce monde de bina, il est dans la déviation totale. Alors, il va falloir, en fait, transformer cette déviation en une autre force qui en réalité le même poids que cette déviation, mais dans le bien. C'est-à-dire ramener les choses dans le droit chemin. Or, le mot déviation, Satan, c'est la même valeur numérique que le mot Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach, c'est la guérison du Satan. Le Mashiach, c'est ramener les choses qui ont été dévoyées, qui sont sorties de leur voie, qui ont été déviées. Ça, c'est le secret. Et c'est là la racine même de la joie. Car comment je peux devenir joyeux dans ce monde, mais si je suis fidèle à ce qu'il y a dans la source Donc, le mot « machia », c'est les mêmes lettres que sa mère, heureux. Un homme devient heureux lorsqu'il vit selon « machia », c'est-à-dire l'antithèse du dévoiement. Donc, le retour vers la rectiligne, vers la droite, vers le respect, vers « yot eman. Comment est-ce qu'on dit la fidélité. la fidélité à la source. Ça, c'est le secret. Ce monde-là de Bina, je vous ai dit que la nature était de 7 et que les éléments étaient de 6. Mais si je prends le temps, c'est 7. Restons dans le temps. 7 multiplié par lui-même, 7 fois 7, c'est encore du temps. C'est-à-dire que le 49, c'est encore intemporel temporel. Le chiffre 50, c'est l'intemporel. Donc à chaque fois que vous êtes face à un chiffre 50 dans la Torah, sachez que vous êtes dans un degré au-delà. Et on appelle d'ailleurs ce chiffre 50 qui le jubilé. C'est incroyable. Quand on jubile, on est heureux. C'est-à-dire que la seule chose qui puisse nous sortir de prison, nous libérer, c'est en fait le chiffre 50. Tant que je suis enfermé, emprisonné dans le temporel ou dans l'espace-temps, je suis bloqué dans le 7 x 7. Et la Torah m'enseigne à toucher l'au-delà du 7 x 7. Si je reste dans le 7, c'est le 8. Et si je suis dans le 7 x 7, c'est le 50. On est d'accord. 8 et 50 c'est Pareil. Moralité, je suis dans un degré qui dépasse complètement. Par exemple, un exemple. Combien de fois dans la Torah est mentionnée la sortie d'Égypte 50 fois. Juste. Pas une de plus, pas une de moins. On est allé compter Oui pourquoi Parce que le Zohar nous dit que c'est très important. Si tu ne comprends pas ce secret, tu ne te libéreras jamais de tes propres Égyptes. Égypte, ce n'est pas un pays où on est sorti en masse avec des baluchons. Ça, c'est l'histoire. C'est pour enfants. Il faut dépasser ça. C'est fini, quoi. On est... Ça y est, on est à la veille du Mashiach. Si vous continuez à étudier la Torah à ce niveau, c'est Echlet. Ça y est, il faut dépasser ce niveau-là. Sortir d'Égypte, c'est dépasser tout ce qui vous a... En fait, fermé dans votre vie. Je vais vous donner un exemple je suis né comme ça, c'est ma nature, c'est pas à mon âge que tu vas me changer. C'est pas toi qui vas venir me donner des leçons. J'ai rien à apprendre de personne, personne ne peut me changer, moi. C'est ma nature, qu'est-ce que tu veux? Mais tout ce que je viens de dire maintenant, ça s'appelle prison. C'est très malheureux. Quelqu'un qui dit je suis comme ça, je ne peux pas changer, c'est ma nature. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas bougé depuis sa naissance, il est resté le même. Donc tout le temps que j'ai traduit par changement ou par possibilité de changement n'a eu aucun effet sur lui. C'est une catastrophe. Catastrophe. Les sages nous disent que le jour de la mort est plus important que le jour de la naissance. Pourquoi Parce que tu es un autre. Si tu es le même le jour de ta mort que le jour de ta naissance, c'est-à-dire rien n'a changé. Il y a un problème très grave, tu n'es venu pour rien. Et donc les sages nous expliquent, la Torah nous explique que comprendre que pour sortir d'Égypte, il faut toucher le 50. Si tu n'as pas touché le 50, si tu n'as pas touché le 8, tu ne pourras jamais sortir tu n'as pas dépassé tes mesures, tu n'as pas dépassé ce qui t'enferme dans ton propre système. Et c'est pour ça que toute rencontre avec le chiffre 8 ou avec le chiffre 50 libère automatiquement. Et on appelle d'ailleurs ça, al le monde de la libération. La cinquantième année, par exemple, on libérait les esclaves. Et tous les degrés importants de notre vie sont toujours au niveau du 8. Quel parachat nous allons lire Shabbat Chez Incroyable. Alors moi j'ai un problème et je vais résumer parce que c'est très long, je ne peux pas développer. Vous comprenez qu'on peut parler des nuits entières, des jours entiers. C'est interminable, c'est infini. Juste un petit... Lien. Nous avons dit que, lors de la création du monde, chaque jour a été clôturé. Dieu donne un ordre, il réalise, et il constate, et il bénit. Et il dit, ce fut un soir, ce fut un matin, jour un. D'accord Par exemple, Dieu pense lumière, la lumière est. Une fois que la lumière est, Dieu dit... Je vois que la lumière est bonne, ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. Et on recommence jour 2 avec autre chose. Jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 et jour 7. Oui ou non Non. Pourquoi oh, vous dites oui. Le jour 7, ce n'est pas marqué. Dieu commence le jour 7, il fait tout ce qu'il a à faire. Et il n'y a pas un verset qui nous dit, ce fut un soir, ce fut un matin, jour 7 Alors il est où ce verset Il manque un verset donc dans la Torah. Ou bien, ça veut dire que le jour 7 n'est pas encore terminé. Oh alors s'il n'est pas terminé, alors on est dans la panique. Il n'est pas encore terminé. Alors, je vous pose une question. Si le jour 7 n'est pas encore terminé, pourquoi la Torah appelle la paracha de la semaine prochaine, jour 8 Mais Tu, tu sautes déjà au jour 8 avant d'avoir terminé le jour 7 Réponse. Réponse. On ne peut pas terminer le jour 7 si ce n'est qu'en apportant des valeurs du 8. C'est ça le secret. C'est lorsque j'apporte dans mon monde de 7 des éléments de l'ordre du 8 que je peux terminer et transcender ce monde. Et je l'explique avec des mots très simples. Vous le dites dans le kidouche Asher bara Elohim, la la'asot. Dieu a créé la'asot. Qu'est-ce que ça veut dire la la'asot Que nous soyons des associés pour terminer. Dieu a créé, il s'est arrêté à un moment donné et il nous a dit maintenant la la'asot. Allez, faites. Qu'est-ce qu'on doit faire eh bien, on doit apporter des éléments de l'ordre du 8 dans notre monde du 7. Nous devons apporter de la nechama dans du corps. Nous devons apporter de l'esprit dans la matière. Nous devons apporter du silence dans la musique. Nous devons apporter du blanc entre les lettres. Nous devons apporter. Et vous comprenez tout ce que j'ai dit tout à l'heure Et si vous ne savez pas faire ça. Votre vie c'est un ensemble de lettres sans espace. Imaginez-vous un texte sans espace blanc. C'est quoi Une tâche. Vous voulez que votre vie soit une tâche Ce qui fait en sorte que vous voyez des lettres, c'est qu'il y a du blanc entre. Si vous voulez que votre musique, que votre mélodie soit une mélodie de l'âme, magnifique, il faut qu'il y ait des blancs, il faut qu'il y ait des espaces de vide entre deux notes de musique. Si je ne sais pas m'arrêter entre deux mots, il y a des gens qui sont pressés de tout dire. On ne comprend plus rien. D'ailleurs, plus on est jeune, plus on veut coller les mots. Déjà que vous ne comprenez pas bien l'hébreu, avec vos enfants ou vos petits-enfants, je suis sûr que c'est la panade totale. Ah, vous allez voir quand même, ouais. Un bar mitzvah qui mentira à la Torah, si tu ne le règles pas sans arrêt, tu lui dis les les il va tout terminer. Alors qu'un vieux, il dit un mot par minute. Et plus les rabbins sont grands, plus ils parlent. Dans le chiot entier d'une heure, il a dû dire vingt mots. Waive à vous. Pourquoi? Parce qu'il donne le temps à ceux qui sont en face de lui de rentrer. Il les invite. C'est ça la force. C'est tout le temps ce lien entre le huit du silence. Et le cesse de la parole. Combien de jours avant Yom HaKippurim ont prélevé le grand prêtre 7 jours. Marqué dans la Mishnah, Dans la Gemara. Shiva Yamin Kodem Yom Kippourim Mafrishim Kohen Gadol. Ça veut dire on prélève le Kohen Gadol de sa famille pendant 7 jours. C'est-à-dire il doit s'entraîner 7 jours pour le huitième jour. Donc Yom HaKippurim c'est le Huitième jour, c'est de l'ordre du 8 Vous connaissez des jours dans l'année qui sont de l'ordre du huit Hanoukka, Shmona Yamin, Shmini Atseret. Shavuot, c'est le cinquantième jour, après Pessah, donc c'est encore un 8 Tout le temps, chaque fois que vous avez un 8 quelque part qui se cache, sachez qu'il s'agit en fait d'une ambassade de l'infini dans notre espace-temps. Et je clôture, ça, c'est le Mishkan. Qu'est-ce que c'est que le Mishkan Le tabernacle ou le temple de Jérusalem que nous attendons Et en réalité, c'est une ambassade du 8 dans le 7 dans lequel nous sommes. Et lorsque cette ambassade pénètre notre existence, elle la transforme, puisque c'est en réalité le but même que le 8 entre dans le 7. Et lorsque le 8 entre dans le 7, il le transforme, il le transcende, et tout le 7 devient lui-même un grand 8. Vous aimez le grand 8 C'est ça la, la vie. La vie, c'est un 7 qui est grand, qui a grandi, qui est devenu un 8 dans sa vie. Et si, chazve shalom, vous restez dans le 7, vous êtes aseptisé. Vous êtes dans un monde qui est sclérosé de shalom. Le set ferme teva, la nature, c'est les mêmes lettres que le mot tabarat, c'est une bague. Ça vous enferme dans un cercle plat, vous étouffez. Il faut savoir, et Akadosh Baruch Hu nous a donné en fait une fois par semaine le Shabbat, c'est à lui, qui vient nous rentrer dans le set. Mais si vous ne profitez pas de ce Shabbat, si vous le vivez seulement comme le septième jour et non pas comme le Shabbat, vous n'aurez jamais touché le huit. C'est dommage, c'est un gaspillage. Alors que celui qui s'imprègne du huit, il est dans un autre degré. Et ça c'est le secret de l'huile. shemen. c'est les mêmes lettres que shmonet. C'est les mêmes lettres que Nechama. Ce n'est pas par hasard que l'huile flotte au-dessus de tous les liquides. Le 8 est au-dessus. Quand on sera grand, on veut devenir un grand 8. Alors que pour l'instant, on est un 7. Mais le but, ce n'est pas de quitter le 7. C'est de vivre dans le 7 selon les valeurs du 8. Extraordinaire. Le grand prêtre, avant de rentrer dans le Saint des Saints, vous comprenez bien que c'est le 8 On le faisait jurer. Qu'est-ce qu'on lui disait S'il te plaît, grand prêtre, on sait que quand tu vas rentrer dans le huit, tu n'auras plus envie de revenir. Alors s'il te plaît, reviens dans notre monde. Comment est-ce qu'on dit en hébreu faire jurer Leashbiya, mashbi'inoto. Quelle lettre je viens d'écrire Sheva. C'est-à-dire on l'oblige à rester dans le 7. Incroyable. Chez vous, le serment, c'est le chiffre 7. C'est-à-dire tu jures de quoi Tu jures de goûter du 8 pour le ramener chez nous dans le 7. Sinon, à quoi ça sert quand t'es envoyé là-dedans Tu vas aller rentrer dans ton nirvana et nous, on va rester dans notre monde paumé. Alors va, s'il te plaît, goûte de ce qu'il y a dans le 8 et ramène-nous des traces. Ça, c'est le secret de tout ce que nous faisons dans notre vie. Il faut bien comprendre que c'est ça, tout le hignane de cette paracha, tout le sens profond de cette paracha, c'est d'arriver à atteindre le cerveau gauche. Une fois qu'on a atteint le cerveau gauche, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est en constante relation intime avec le cerveau droit. Ça veut dire que quiconque a déjà touché le cerveau gauche, est rempli de l'influence du cerveau droit. Et moralité, il est dans un monde de cohésion totale. C'est-à-dire qu'il vit dans les trois hauts niveaux tout en étant dans les sept degrés nains. Blanche-Lège et les sept nains. C'est-à-dire les sept nains deviennent des géants. Ils sont immortels parce qu'ils ont goûté de ce degré. Mais malheureusement, il y a toujours les forces du mal qui veulent faire Manger. Cette Blanche-Neige, une pomme empoisonnée pour causer la mort là où la vie existe. Et les sept nains doivent protéger Blanche-Neige pour ne pas qu'on la perturbe. Et ça c'est notre rôle. Nous sommes les sept enfants, les sept degrés, le monde des sept, le monde du sept, le monde de la nature. Mais nous sommes la mémoire de ce qu'il y a au-dessus de tout ça. Nous sommes cette mémoire, nous sommes la connaissance, nous sommes le témoignage qu'il existe un 8 et nous sommes tous venus de ce 8, alors que les nations du monde sont au chiffre, au nombre de 70. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas sortir de leur 7. Moralité, elles sont condamnées à mourir. Le seul peuple qui peut sauver l'humanité, c'est celui qui est venu du 8 et qui va donner un peu de 8 aux nations du monde. Et ça, c'est le rôle d'Israël lorsqu'il revient sur sa terre. La terre d'Israël est un grand 8. La nation du monde est un 7. Vous vivez dans le 8. Même à Ranana, même à Jérusalem, même à d'autres, vous êtes dans un grand 8. Et tâchez, sachez, prendre de ce 8. Et quand vous écrivez un email ou quand vous téléphonez à vos amis qui sont encore dans le pays des 7, donnez-leur un petit peu de ce 8 et vous allez être récompensé parce que plus vous partagez de ce 8 plus on vous donne des valeurs de ce 8 et quand on arrive à s'imprégner de ce 8 on est en pleine jouissance ce qu'on appelle donc comme char ha c'est les mêmes lettres simcha c'est les mêmes lettres et ha les cinq fameux doigts dont j'ai parlé tout à l'heure c'est vraiment juste un préambule à ce qui se passe réellement dans notre vie. Shabbat, Bézard HaShem, j'aurai le plaisir d'être ici. D'ailleurs, on est invité chez Marie-France Lévy et Richard Lévy et la famille Lévy. Donc, ceux qui voudront étudier Bézard HaShem, on essaiera d'organiser un chiour quelque part. Je ne sais pas où vous priez ici, je ne connais pas encore les endroits. Donc, HaShem on essaiera de, de voir ça, il faut voir ça avec la famille, la vie. Alors, mais on rentrera un petit peu plus dans les détails, on aura un petit peu plus de temps pour vraiment toucher les choses. Il faut beaucoup de temps pour cela. J'allais dire, il faut presque dépasser le temps pour être dans un mode silence pour comprendre ces degrés-là. Ça ne passe même plus par la diction, ça passe par le silence. Donc même si je vous vois Shabbat et je vous fais comme ça, c'est sûr. Sonarava.